0: wieso Ernährung so individuell ist wie du selbst. Du wirst verstehen, warum der Ansatz One-Fits-All einfach nicht funktioniert, um gesund, leistungsfähig und vor allem zufrieden mit dir selbst zu sein. Klingt das spannend für dich? Na dann lass uns in die heutige Folge einsteigen. Hallo und herzlich willkommen bei deinem Podcast Futter fürs Gehirn. Ja, heute begrüße ich euch zu einer ganz besonderen Folge und zwar ist das mein erstes Interview. Und als Interviewpartner konnte ich Alexandra Ratsch gewinnen. So, Alexandra ist Health Coach und arbeitet vor allem im Bereich Prävention und Gesundheit. Hallo Alex.
1: Hallo, also ich freue mich auch erstmal, dass ich hier bei sein darf. Und es ist auch mein erster Podcast und ja mein erstes Interview, was jetzt hier so veröffentlicht wird. Und ja, ich bin ganz gespannt auf unser Gespräch.
0: Das wird super. Ja, also wir machen das klasse, da mache ich mir gar keine Sorgen. Wir sind natürlich beide ein bisschen aufgeregt, aber freuen uns natürlich ähm, über das Thema auch, das wir heute haben. Und zwar, worum soll es heute gehen? Es geht um das Thema Atmung. Ja, wir möchten euch so ein bisschen abholen, ein bisschen mitnehmen auf die Reise. Ähm, warum ist Atmung so wichtig? Was hat das vielleicht auch mit Stress zu tun und Gesundheit? Und euch natürlich auch den ein oder anderen Tipp mitgeben, wo ihr erkennen könnt, ob ihr ein Problem habt mit der Atmung oder wie ihr das auch in den Griff bekommen könnt. So, lass uns aber erstmal einsteigen, damit ihr die Alex auch ein bisschen kennenlernt. Alex, was möchtest du so ein bisschen über dich erzählen oder was sollen die Zuhörer von dir wissen, damit die einfach so ein bisschen mal einen Eindruck von dir bekommen?
1: Ja, also ich bin, solange ich denken kann, in der Gesundheitsbranche tätig. Ich bin eigentlich Gymnastiklehrerin, habe 2000 mal ein Examen gemacht, der Gymnastikschule in Bergisch Gladbach, Schwerpunkt Pflegerische Gymnastik. Und dann habe ich auch direkt unterrichtet. Also wir hatten da auch das Thema Atemlehre natürlich. Und ja, es schön, dass mir das jetzt auch wieder begegnet. Und ja, meine weitere Laufbahn war so, dass ich dann eine Ausbildung im Meditationsbereich ein Jahr lang gemacht habe. Das war der Wellness-Trainer und damit bin ich auch sehr stark mit der Atmung konfrontiert worden, aber auch mit allen möglichen Meditationstechniken. Es war sehr prägend, muss ich sagen. War Wann war das ungefähr? Lang, oh, das weiß ich gar nicht mehr. Also Da war ich noch sehr jung. Also Ich muss sagen, da war ich eigentlich zu jung, weil da war ich noch viel zu unruhig und meine Gedanken wollten sich eigentlich nicht einfangen lassen, muss ich dazu sagen. Und Das war so auch sehr prägend. Also Meditation und Meditationsformen haben schon eine... Sehr große Einwirkungen auf das Nervensystem, muss ich sagen. Das muss so ungefähr, ja, das weiß ich wirklich nicht mehr. Also, ja, ist auch. Ich war so ja auch. Also bei 20 Jahren. 20 und 30. Ja, ich war so ungefähr zwischen 28 und 30. Also ich nenne jetzt einfach nur mal die prägnantesten ähm, Ausbildungen oder das, was mich am meisten geprägt hat. Mhm. Und natürlich ist ähm, das Ganze auch ein Weg gewesen, wo ich jetzt stehe. Und ähm, das war schon so eine sehr einschneidende Geschichte, muss ich sagen, mit sehr viel Selbsterfahrung. Also ich denke auch immer, je mehr Selbsterfahrung man hat, desto besser kann man die Dinge auch an den Mann bringen, also sprich an den Menschen herantragen. Ja, da kann ich mich auch besser verkaufen und auch sicherer verkaufen.
0: Ja, absolut. Ne? Also da stimme ich ja. dir total zu. Was man selber schon erfahren hat, da kann man besser so in die Welt transportieren. Hat man einfach seine eigenen Erfahrungen auch gesammelt.
1: Ja, genau, weil Meditation ist wirklich eine Sache für sich und das macht man auch nicht mal ebenso. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Menschen doch, glaube ich, lieber ja, in die Berge gehen und ähm, Gipfel erklimmen, als sich mal eine halbe Stunde hinzusetzen und zu meditieren, weil den Geist ja zu beruhigen, das ist auch ähm, erstmal nicht jedermanns Sache. Nee, absolut nicht. Also Ich, später ich mal, bin gespannt,
0: ja. so was ich heute auch noch lernen kann, weil es auch nicht mein, mein bestes Thema.
1: <lacht> ja, meins halt auch nicht, also damals nicht, ähm, heute weiß ich aber, ähm, wie ich meinen Geist besser einfange, das mag vielleicht äh, ja, an der Reife liegen, aber auch vielleicht an ja, anderen Techniken, die man noch im Laufe des Lebens gelernt hat, ähm, ich denke, daran liegt es auch vermehrt. Und ähm, ja, die Wichtigkeit des Atmens, deswegen haben wir uns ja heute auch hier getroffen. Ja, und dann habe ich, welche Ausbildungen dann noch prägend waren, waren Yoga-Ausbildungen, aber vielmehr auch Yin-Yoga-Ausbildungen. Da geht es primär um die Stimulation der Meridiane. Man ist im Prinzip mehr oder weniger, wie ich finde, auch in einem meditativen Zustand, da man etwas länger sehr gut gepolstert in den Dehnpositionen positionen verweilt. Damit habe ich mich eigentlich ganz gut angefreundet, das ist auch so meine Richtung, ähm, Sage ich jetzt mal.
0: Ja, die finde ich auch total spannend. Ja. Ich habe das, also ich habe Yoga, ist ja nicht so meins, ne? ist mir eigentlich ein bisschen mhm. zu ruhig. Ich habe das in mhm. der Schwangerschaft äh, natürlich da probiert, da, da hat das für mich super gepasst. Ich glaube, das war Vinyasa Yoga, so ein leichtes mhm. Morgens, das hat super geklappt. Aber ich habe auch schon von dem Yin Yoga gehört, was ja auch vielen total hilft. Ich hatte noch nicht die Gelegenheit, das selbst auszuprobieren. Aber steht auf jeden Fall mal auf meiner Liste eigentlich, dass ich das mal auch mal in den Genuss kommen möchte.
1: Ja, unbedingt, weil ähm, es entlastet halt einfach auch ähm, den Körper. Ich sag mal so: wie gesagt, man äh, stimuliert die Meridiane und ähm, man polstert oder lagert den Körper so, dass gewisse Strukturen, ähm, die wir, da kommen wir auch nachher zu, ähm, die sehr überlastet sind in unserem Alltag, eher. Ähm, ähm, ja, entspannen oder schonen können. Ja, das finde ich eigentlich bei der Art des Yogas sehr sinnvoll, weil viele sind einfach ähm, latschen dann gestresst, ich sag mal zum Yogakurs, dann sehe ich halt auch Atemmuster, hm, nicht so cool, da sehe ich schon den angespannten Hals im Krieger. Ähm, ja, da muss man sagen, okay, komm, wir müssen erstmal an anderen Sachen arbeiten. Ähm, jetzt an der Atemmechanik, da erzähle ich nachher noch etwas zu und ähm, vielleicht ist ja Yin Yoga auch was Gutes, ähm, wo man erstmal so ein bisschen entlastender arbeitet. Ja. Ja. Ist aber auch nicht jedermanns Sache. Nee. Machen, ne? Also das muss man mögen ne? und dann vielleicht auch den Hintergrund verstehen, denn wenn man das so ein bisschen versteht und den Hintergrund auch sieht, äh, Meridiane, das ist ja auch eine coole Sache und Energiefluss, dann ähm, kann man sich vielleicht auch damit anfreunden. Wie gesagt. Das ist immer eine Typsache auch, das ist nicht für jeden geeignet.
0: Aber das ist ja immer, ne? Also das ist ja auch ganz speziell in dem Podcast, dass wir hier nicht dieses alle über einen Kamm scheren und so weiter haben, sondern dass wir da immer individuell gucken dürfen und nicht, weil Yoga jetzt zum Beispiel im Trend ist, ja, dass jeder denkt, für ihn ist Yoga das Richtige und äh, geht dahin, es ist der heilige Gral, um ihn von Stress zu entlasten. Ja?
1: Nein, auf keinen Fall. Also das finde ich immer sehr wichtig, dass man den Menschen... Äh, Möglichkeiten gibt. Also es gibt ja unfassbar viele Möglichkeiten, ähm, einen Ausgleich im Alltag zu schaffen. Das kann Yoga sein, das kann Yin-Yoga sein, das darf das Angeln sein, das darf ähm, der Spaziergang in der Natur sein. Ähm, das können sehr viele Sachen sein, ja, aber wir müssen nicht unbedingt, ähm, nur weil es natürlich in jeder Zeitschrift steht, dass es auf jeden Fall der Ausgleich, das ist, dann, das ist dann Yoga und dann quälen sich die Leute vielleicht in irgendwas hinein, was sie letztendlich gar nicht sind. Und das finde ich immer sehr schade, sage ich jetzt mal, weil sie dann meistens verspannter aus dem Kurs gehen, als sie vorher waren. Weil es vielleicht gar nicht unbedingt das Richtige ist, ja, aber weil es die Gesellschaft doch so ein bisschen ähm, ja ich sage vorgibt. Mal, ähm, Vorgibt. So. Hm. Aber für viele ist es auch toll, also wie gesagt, das ist ganz, ganz individuell. Nicht jeder mag jetzt angeln oder ähm, spazieren. Also ich, ich möchte dem ähm, Menschen, dem Klienten, da wirklich seine Freiheiten geben und schauen, was mag der, worauf reagiert er gut. Das testet man, also man, ich teste das Nervensystem und kriegt dann natürlich auch eine direkte Antwort. Das ist das Schöne dass man so ähm, durch das, äh, durch die Neuroperformance, da komme ich vielleicht auch später nachher noch zu, wenn da noch Zeit ist, kann ich das Nervensystem testen und schauen, was ist denn eigentlich geeignet für denjenigen.
0: Ja, das ist also ne, ist ja auch meine, äh, mein Baustein oder so, mit dem ich auch bei dem Thema Ernährung arbeite, halt dieses Neurozentrierte, ne, wo man wirklich noch mal genau. individuell testet, was passt für dich und was nicht. Und in allen ja. Bereichen, die wir jetzt eigentlich so genannt haben oder die du genannt hast, ne, ob es jetzt Yoga ist, Meditation, neurozentriertes Training oder sowas, also Atmung spielt da ja immer mit rein. Also Das ist ja ein genau. zentraler Bestandteil eigentlich von allen diesen Dingen.
1: Ja, absolut.
0: Okay, wollen wir vielleicht mal einsteigen? Möchtest du vielleicht mal erklären, Warum Atmung eigentlich so wichtig für uns ist, wenn wir jetzt mal ganz von vorne anfangen.
1: Also, eigentlich weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Erst einmal ist es äh, irgendwie die Atmung so ein Thema und eigentlich wissen alle, ah, ich muss atmen, aber auch richtig atmen. Und dann kommt äh, in den Medien, ah, wenn du gestresst bist, atme einmal tief ein. Ja, ja, ja. Dann atmet der Mensch tief ein ah. und dann sehe ich, oh weia. Okay,
0: und dann kannst ja. du direkt das aufklären, ist. was passiert, wenn jemand die ganze Zeit tief einatmet.
1: Ja, genau. Also, das ist so, das, dass, ähm, was ich sage: Mist, ey, das tief einatmen, das verstehen die Menschen wirklich etwas falsch. Oder sagen wir so, ich muss das ganz vorsichtig ausdrücken: Ich habe das vielleicht auch mal nicht gewusst. ja, Ich habe auch gesagt: Na, tief einatmen, da tue ich mir was Gutes. Mal so vor. Ja, vielleicht zehn Jahren Also ich habe ja auch meine eigenen Erfahrungen mit der Atmung gemacht und das tiefe Einatmen ist so, dass dann die ganzen Einatem-Hilfsmuskeln, ja, die bei der Einatmung eben tätig sind, ähm, überbeansprucht werden. Das heißt, der verspannte Nacken, die verspannten äh, Brustmuskeln, Halsmuskeln werden im Prinzip noch verspannter durch jeden Einatemzug, aber auch durch jeden äh, tiefen Einatmzug, ja, Da gehen die Schultern oft hoch. Ich sehe das dann ganz oft, wenn die Leute an diesem, das sehe ich auch schon im Gesicht, da ist auch ein, ein ganz komischer Gesichtsausdruck bei dieser tiefen Einatmung. Und äh, gerade diese Muskulatur wird dann total stark innerviert. Und ähm, im schlimmsten Falle macht man äh, das nicht nur bei der tiefen Einatmung, sondern eigentlich auch den ganzen Tag. Und das auch noch mit offenem Mund vielleicht.
0: Kann ich eins zu eins unterschreiben, ich erinnere mich an meine ersten Aerobikstunden, die ich da gegeben habe oder Workout hm. oder was auch immer und habe ich auch in der Ausbildung gelernt, so Arme hoch, wir atmen tief ein ja. und ja. aus und auch besonders, okay, zum Anfang kann man sich ja noch darüber streiten, ob das Einatmen so zur Aktivierung tief noch vielleicht ein bisschen Sinn hat, aber das hat man ja auch ja. immer zum Schluss gemacht, ne, jetzt am Schluss ja. atmen immer tief ein und aus und ein, würde ich heute nie mehr machen, ja.
1: Ja, und dann äh, hat man dieses Tief ein, Tief aus, Tief ein, Tief aus und dann wird es einem ganz schummrig, weil man nämlich kurz vorm Hyperventilieren ist. Ja, und äh, das ist natürlich, das sind ja Erfahrungen. Also ich habe die auch gemacht und jeder, du ja jetzt auch.
0: <lacht> Klar.
1: So wurde es sicherlich in der einen oder anderen Ausbildung auch kommuniziert. Es ist auch schön, dann den äh, Sympathikus dadurch äh, zu stimulieren. Also ich sage, wenn ich jetzt in Action treten möchte, darf ich auch mal, durch den Mund atmen und auch mal in die Brust atmen. Das, ähm, da haben wir ja unser äh, Fluchtreflex oder den Parasympathikus, den wir aktivieren. Ja, vielleicht und, magst ähm, du die beiden
0: äh, nochmal kurz erklären: ne? Sympathikus, Parasympathikus. Das ist vielleicht gar nicht so jedem geläufig, was das heißt.
1: Ja, unser Nervensystem besteht aus diesen zwei Haupt-, äh, unter anderem äh, aus diesen zwei Haupt- Akteuren, sage ich jetzt mal. Und zwar ähm, haben wir das sympathische Nervensystem, das ist für die Aktivität ähm, zuständig. Und das parasympathische System, das reguliert halt die Erholungsphase. Und diese beiden Systeme sollten tatsächlich im Gleichgewicht stehen. Also keiner hat jetzt irgendwie was Schlechtes. Also ganz im Gegenteil, wir brauchen natürlich auch beide Systeme. Das Problem ist, dass wir halt, ähm, jetzt habe ich von den Atemhilfsmuskeln gesprochen, und ähm, der Atmung, weit aufgerissenen Mund, schlimmstenfalls den ganzen Tag eine Mundatmung. Ähm, und das aktiviert jetzt den ganzen Tag, obwohl wir vielleicht im Büro sitzen, vorm Rechner, den äh, Sympathikus. Und das hat zur Folge, dass wir... Ähm, steinzeitlich geprägt, ähm, gerade den Säbelzahntiger erlegen wollen oder von ihm davonlaufen. Und im Prinzip sitzen wir aber und laufen natürlich nicht davon. Das heißt, unsere Stressantwort ist halt sitzen. Und ähm, <lacht> haben die ganze Zeit eigentlich äh, sitzend diese Säbelzahntiger-Geschichte in unserem Körper. Das heißt, Cortisol wird ausgeschüttet. Vielleicht will sich der Darm entleeren, weil durch Stress will, will sich der Darm ja entleeren, weil wir wollen ja schnell wegkommen. Also wir mhm. wollen ja schnell wegrennen. Also ähm, sind diese unangenehmen oder unschönen Dinge, die dann vielleicht passieren. Und ja, das ist dann letztendlich so das Problem ähm, jetzt des Sympathikus, dass wir dann da sitzen und irgendwie flüchten wollen, ne also Gefühlt, ja. wollen, äh, irgendwo schon, aber wir machen es halt nicht. ne
0: Ja, ne? also klar, für Training oder so weiter, je nachdem, was für ein Training man hat, total cool erstmal, ne sich so ein bisschen in Action zu bringen, aber halt genau. jetzt nicht für, für 24-7, also den ganzen Tag, insbesondere wenn ich wirklich nur so ein Büroathlet bin oder einfach da rumsitze oder vielleicht auch gerade mal entspanne und nicht gelernt habe, irgendwie richtig zu atmen, sondern eigentlich diese Mundatmung, propagiere oder das tiefe Einatmen, dass ich mich permanent dann in einen Stresszustand äh, noch zusätzlich bringe. Nicht nur, weil mich irgendwie die E-Mail nervt oder weil ich 500 Mal mein Handy checke oder der Chef oder was auch immer, ja oder die Kinder, die sind, sondern nee, einfach, genau. weil ich noch, noch schlecht atme und da immer noch das Sahnehäubchen obendrauf äh, setze.
1: Ja, ja, richtig. Also es gibt ja verschiedene äh, Faktoren, warum wir gestresst sind, bewusste wie unbewusste Faktoren. Aber generell, ähm, sind wir dann in so einem Teufelskreis? Also, sagen wir mal so: Cortisol wird ausgeschüttet, das Atemvolumen äh, steigt, ähm, der Herzschlag natürlich. Ähm, und äh, ja, die Pupillen weiden sich, das ganze Thema wird jetzt da so runtergespult. Ähm, und ja, die Organe werden nicht mehr ähm, versorgt. Ja, Arme und Beine werden äh, versorgt, weil die sind natürlich wichtig, um. Ja, zu fliehen, sage ich jetzt mal. Und ja, das ist natürlich dann irgendwo, das wollen wir ja eigentlich nicht. Und ja, dadurch resultieren natürlich auch diese ganzen ja, Verspannungen, also Nackenverspannung heißt Verspannung. Das ist jetzt so, dass kleine oder was heißt es ist kein kleines Übel das sind ja auch Schmerzen das sind die chronischen
0: ah. Schmerzen die gefühlt jeder hat ne ja, also ich ja. habe ja auch den ein oder anderen Rückenkurs wer kommt denn mhm. da nicht zu mir und das meiste was ich höre ist gewünscht ja lass uns ein paar Nackenübungen machen ich habe meinen Nacken ist verspannt oder Kopfschmerzen oder so weiter ja. und die erwarten dann halt immer so Mobilisation oder irgendwie dass du den Kopf von rechts nach links bewegst oder was auch immer und dann mhm. versucht den Leuten mal zu erklären, dass man auch mal was mit der Atmung machen könnte oder das eigentlich erstmal checken dürfte. Ja? Liegt es vielleicht an deiner, an deinem falschen Atemmuster oder sowas, ja? Ja. Das, was deinen verkrampften Nacken ähm, ja auslöst? Ne? Das ist vielen überhaupt gar nicht klar. Aber woher auch? Ne? Also das Thema ist ja auch relativ, also eigentlich ist es ein alter Hut und doch wieder ist es mhm. neu. Weil in, also in den Medien, die ich konsumiere, wird das nicht so äh, gesagt, ja? dass man da auch was machen kann.
1: Ja, also wenn ich überlege, ich muss jetzt ja auch mal nachdenken, ähm, wie bin ich vermehrt auf dieses Thema gestoßen? Da würde ich ähm, genau, ich ähm, bin über das Buch Erfolgsfaktor Sauerstoff auf das Thema gestoßen und zwar ähm, wollte ich mich noch mal vermehrt, ähm, noch mal tiefer mit der Atmung beschäftigen. Und zwar auch mit der Nasenatmung und die Bedeutung der Nasenatmung. Eine Kollegin hat mich darauf gebracht, das Buch einmal zu lesen. Und das war von einem Jahr ungefähr. Ich glaube, ähm, mal von dann, wem ist von das Buch? Ich, äh, von Patrick McCone, Erfolgsfaktor Sauerstoff, heißt das. Mhm. Okay. Und ich muss sagen, das hat mich auch, ähm, neben der äh, neurozentrierten oder Neuroperformance-Ausbildung, hat mich ähm, das Buch auch wirklich ähm, geprägt, weil ähm, Jetzt sind wir nur mal ganz kurz zu erklären. Mundatmung, Überatmung, Hyperventilation, die Folgen sind natürlich enormer Stresszustand, Krankheiten, Bluthochdruck, erhöhte Cholesterinwerte und so weiter. Schlechter Atem, schlechte Zähne, also beziehungsweise schlechtes Zahnfleisch. Also wir haben wirklich ganz viele Faktoren, die dann negativ oder im Körper beeinflusst werden. Ja? Also nur um diese Paar jetzt gerade ähm, zu nennen.
0: Ja, spannend. Das mit Cholesterin, das wusste ich gar nicht. Und ich habe jetzt gerade gestern noch einen, äh, einen Post geschrieben zu erhöhtem Cholesterin. <lacht> Vielleicht um, möchte ich das dann nochmal mit aufnehmen oder auch nochmal ein bisschen recherchieren. Ja.
1: Unbedingt. Und ähm, auch dieses Schnarchen oder Schlafapnoe, ähm, das ist auch so eine Sache, wo ich immer denke, okay, ähm, wie können wir dem da entgegenwirken? Da kam schon der ein oder andere Sportler auch zu mir und sagte, ja, naja, ich kann also so irgendwie mit der Atmung habe ich so Probleme. Also auch Leistungssportler, muss ich sagen. Also so, so jemanden, den ich ähm, mal kurz im Training hatte, mit dem musste ich dann erstmal so ein bisschen Atmung aufarbeiten. Der trägt jetzt auch äh, nachts einen Schlaf. Pflaster, also das ist ja auch sehr gefühltig, zu sagen, ihr klebt ja mal den Mund zu, damit du dir mal gänzlich die Mundatmung abgewöhnst, Es ist natürlich auch lustig, ich musste auch ein bisschen lachen darüber, als ich das das erste Mal hörte, aber es ist eigentlich gar nicht mehr so ähm, neu, weil man liest es doch immer mehr, dass man gegen Schnarchen und Schlafapnoe, also die Atemaussetzer auch, dass man da entgegenwirken kann und ähm, ja, sich dann mal ein Pflaster auf den Mund kleben darf. Hast du
0: es selbst schon mal probiert?
1: Ja, also ich habe selber schon mal probiert, aber erstmal habe ich das tagsüber gemacht, also nicht, hm. ich habe mir jetzt nicht die volle Dröhnung gegeben und habe gesagt, komm, jetzt gebe ich mir mal zum Schlaf, also das mal habe ich nicht gemacht, sondern ich habe es dann so tagsüber einmal ähm, für mich ausprobiert und das war eigentlich ganz okay.
0: Ja, okay. Also ich, das Buch, was du erwähnt hast, das packe ich auf jeden Fall mhm. in die Show Notes. Da kann, können die interessierten den Zuhörer nochmal irgendwie das auch selber ja. nachlesen, wenn sie da tiefer einsteigen wollen. Ja. Und auch dieses Sleep Tape, ja. Ähm, ja. Habe ich auch schon gesehen. Genau. Ich habe es noch nicht gekauft. Ich möchte es eigentlich mal ausprobieren. Ähm, ja, werde ich auch dann, wenn ich es gemacht habe, mal von den Erfahrungen berichten. Aber es oh, ist auf ja. jeden Fall ähm, eine spannende Sache. Und damit, sich man, also damit ihr euch auch vorstellen könnt, was das so ist, ne, könnt ihr dann auf den Link klicken und dann auch mal dann ein Bild dazu sehen oder auch noch eine Erklärung, für wen das jetzt so ganz ja. viel Gesicht anhört, sich den Mund zuzukleben beim Schlafen und denken, man verstickt.
1: Ja, man, man denkt auch, ja, ich ersticke. Ja, klar, weil wir ja auch die ganze Zeit darauf gepolt sind, durch den Mund zu atmen. Und wenn man da mal so ein bisschen forscht, ähm, war es tatsächlich so, dass die Einwohnerinnen früher den Kindern den Mund zugemacht haben, ganz sanft, wenn sie den Mund aufhatten. Weil das hat ja zur Folge, dass wir auch die ganzen Bakterien und Viren einatmen. Ja, die hatten ja jetzt da nicht unbedingt einen Arzt. Und unsere Nase ist ja sozusagen ein Arzt, weil ähm, der, die Nase hat ja nicht nur eine Erwärmungsfunktion, sondern auch ähm, unter anderem eine Filterfunktion. Mhm. Jetzt schlage ich den Bogen mal zur ähm, Nasenatmung. Und zwar ähm, es ist es ja so, dass ähm, das ist wirklich ein bewährtes Mittel, muss ich sagen. Die Nasenatmung, so einfach wie es sich anhört, aber es <lacht> ist total schwer.
0: Ja, ja also probier ich das mal.
1: mich jetzt gerade. Ich bin total aufgeregt, ja, und merke so, ich, ähm, ich muss mich immer wieder daran erinnern. Mensch, mach mal den Mund zu. Ja, der Mund ist zum Essen und die Nase ist zum Atmen da. Das ist ein bewährter Spruch, den ich hier und da schon gelesen habe und ähm, den muss ich mir selber auch immer wieder ins Bewusstsein rufen, vor allen Dingen, wenn ich dann aufgeregt bin. Ja? aber halt auch, wenn ich bügel oder wenn ich koche, mach mal den Mund zu. Den kenne ich gar nicht,
0: den Spruch, aber cool ist er, ja, werde ich mir mal ah, mehr
1: Ja, den <lacht> ja, äh, kann man den ähm, Menschen oder den Klienten dann auch gerne mal mitgeben, ja. weil es lohnt sich wirklich, sich so ein bisschen umzutrainieren. Es ist auch ein Training, übrigens ein sehr krasses Achtsamkeitstraining, weil ähm, ja, das Atmen dort läuft ja immer irgendwie, Ja, ich atme, ich, äh, das funktioniert, ist ja auch autonom. Autonome Funktion wird von unserem Stammhirn initiiert oder eingeleitet. Und ähm, ja, aber wir haben ganz viel in der Hand. Das ist quasi unser, wie so ein, ähm, ich sag immer, so ein Medikamentenköfferchen, was wir haben mit Paracetamol und so, haben wir da irgendwie unsere Atemtechniken, die packen wir da nämlich auch rein. Die können wir nämlich immer haben und die haben wir immer dabei, brauchen wir noch nicht mal eine Handtasche für. Auch wenn die meisten Menschen immer auf Tools stehen, die brauchen jetzt gerade mal keins. Ja, also ähm, die Nasenatmung hat ähm, ganz viele positive Effekte. Also wie gesagt, die Filterfunktion. Ähm, und was ich auch so spannend fand, auch aus äh, diesem Buch, mh, ist, dass wir ähm, ein ganz wichtiges Gas ähm, bilden, was aber auch nur gebildet wird, wenn wir durch die Nase atmen. Und das ist das Stickstoffmonoxid. Mhm. Und das hat wiederum, weil wir ja auch hier über Gesundheitsthemen sprechen, einen ganz, ganz, ganz entscheidenden äh, Einfluss auf unsere Gesundheit und ähm, hat ähm, auf ganz vieles einen Einfluss. Ja, also ich ähm, werde mal eine Sache ähm, sagen. Also ich hatte eben schon gesagt, des Cholesterinspiegels und es wirkt halt auch Gerinseln und Ablagerungen in Arterien vor und es äh, reduziert das Risiko tatsächlich ähm, von Herzinfarkten und Schlaganfällen, da dieses Gas quasi ähm, die ähm, Arterien ähm, geschmeidig hält. Also es ist dann tatsächlich so, dass das geschmeidig und ja, nicht ja, so, dass es die Trompen auch ähm, dass es da eine Vorbeugung gibt oder eine Prävention gibt für Thrombose oder ähnliches.
0: Alle gut zuhören, ja? Dass nicht Cholesterin das Schlechte ist zum Beispiel, sondern dass wir ja auch genau. bei Atmung auf jeden Fall was machen können und nicht nur darum geht, was wir äh, so essen bei diesen ganzen Sachen, ne? sondern auch noch andere Möglichkeiten da gibt. Super Stichwort.
1: Ja, das genau. Stimmt nicht also, jedem klar. Nein, das war ähm, dazu zähle ich auch. Das war mir selber auch überhaupt nicht klar, was ähm, die Nasenatmung alles so ähm, ja, ausrichten kann, Positives natürlich, weil wer denkt daran, ähm, dass er äh, Schlaganfallprävention äh, betreibt, wenn er halt äh, durch die Nase atmet, ja?
0: Aber da bist du ja auch Profi, ne? Ich habe schon den einen oder anderen Post von dir gesehen, wo du dann auch sagst, okay, ich geh, äh, dass du auch laufen gehst und dann auch tatsächlich nur durch die Nase atmen kannst. Also da bin ich, da bin ich weit weg von, ja? Ich, ich bin jetzt auch nicht so der Ausdauersportler. Ich gehe zwar mhm. ab und zu mal laufen, aber da, ich erinnere mich am Anfang auch immer noch dran, okay, möchtest du die Nase atmen, Nase atmen, solange es geht. Aber am Schluss geht das natürlich nicht mehr. Aber ja, bist du schon ganz ja. vorne mit dabei. Aber es ist auch Übungssache. Ja, das, ne? also, das ist
1: Übung, genau, wie du jetzt schon sagst. Es ist eine Übungssache und ich laufe seit meinem 16. Lebensjahr. Jetzt bin, bin ich ja schon ein paar Jährchen alt. Und ähm, dann habe ich das Laufen für mich ja nochmal komplett neu entdecken möchte krass. Ich habe gebraucht und ich bin ja erstmal mein eigener Kunde. Ich probiere ja immer erstmal alles an mir selber aus, muss ich sagen. Tito. Ich das verkaufe, Das machst du auch, das Klar. macht wahrscheinlich jeder Trainer, weil was willst du erzählen, wenn du das noch nie selber erspürt hast und ich muss sagen, am Anfang bei den ersten Bergen habe ich auch Erstickungserscheinungen gehabt, ja. bis hin zu ich werde ganz schön wütend, und wieso klappt das jetzt nicht? Und läuft das schon so lange, und, aber das wurde halt besser. Also ähm, es ist ein Training tatsächlich, man läuft dann halt langsamer, man muss dann auch das Tempo reduzieren. Heute laufe ich ja auch schon ein bisschen schneller. Ähm, aber es ist ja auch so, dass man das Tempo drosseln muss, zum Beispiel jetzt beim Joggen. Aber man fängt eigentlich in der Regel beim Spazierengehen an, dass man sagt, okay, Nasenatmung jetzt. Ähm, man kann sich ja auch den Mund zukleben beim Spazieren. Es ähm, <lacht> sieht vielleicht ein bisschen albern aus, aber Vielleicht
0: erstmal im stillen um. Kämmerlein, wenn man so vor dem PC sitzt, im Homeoffice, äh, man kein Meeting hat oder sowas, dass ja. man dann erstmal versucht, durch die Nase zu atmen und von da aus ja. dann sich weitergeht, ne? dann vielleicht mal wenn du spazieren bist und erst wirklich später ja. beim Joggen. Ne? Nicht, dass jetzt hier einer ja, auf die Idee kommt, ähm, nein, nein. beim Joggen direkt sich die Nase, äh, den Mund zuzukleben.
1: Nein, um Gottes Willen, ich habe mir auch den Mund da nicht zugeklebt. Also ich, ich habe dann so die Atemzüge gezählt, hm. ähm, die ich dann durch den Mund gemacht habe, um einfach ähm, das auch für mich als Challenge zu nehmen, das zu reduzieren, dass dann irgendwann das ganz weg ist. Und jetzt habe ich das über ein Jahr schon gemacht und ich muss sagen, ähm, so meine Allergie ist wesentlich besser geworden. Also ich hab, bin eigentlich ähm, Allergiker, also gerade jetzt so die Pollen, die da rumfliegen. Und siehe da, Filterfunktion, alles wird gefiltert und Allergiesymptome haben sich bis auf Weiteres ähm, reduziert. Also ja, ich... Ähm, das schlage ich mal meinem Mann auch nochmal vor, der hat ja auch
0: Heuschnupfen. Ja. Ja, das
1: ist wirklich ähm, ein guter Vorschlag für jeden, äh, den man kennt, den man mag, ähm, zu sagen, du probier das mal. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, da gehört sehr viel Disziplin dazu. Also ich mache das mit jedem Kunden, also jeder Kunde, der kommt, da, den versuche ich von der Nasenatmung zu überzeugen, egal mhm. was er macht und, und wann. Und ähm, Also ich kläre auf, zwingen kann man niemanden, man muss ja selber so ein bisschen den Dreh dazu rausbekommen, und ähm, die, die das machen, die machen Riesensprünge auch im Training. Das heißt, die werden äh, relativ schnell auch leistungsfähiger. Und ähm, ja, eine adäquate Sauerstoffversorgung, das kann halt auch nicht schaden, ne? auch so gerade beim Training. Also so bei ein paar Menschen sehe ich das und natürlich auch bei mir. Jetzt mittlerweile laufe ich mit äh, Mund und mit einer verlängerten Ausatmung. Und ich würde fast behaupten, ich laufe... Ähm, und atme genauso schnell wie beim Gehen. Ja, also das ist natürlich alles eine Trainingssache.
0: Ja. Gleiche, also haben wir eigentlich jetzt, schon zwei äh, Beispiele genannt, ne, wofür Atmung halt wichtig ist. Einmal Stress reduzieren, ja. also so ja. ein bisschen runterkommen. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch leistungssteigernd. Ne? Also je nachdem, ich kann das Tool ja. Atmung einfach in beide Seiten oder in beide Richtungen einfach ähm, nutzen. Ja? Und dann ja, werden genau. sogar noch ein drittes eigentlich, dann, ja, dass wir dadurch ähm, Krankheiten ähm, vorbeugen können. Also sehr, sehr... Ja viele Benefits, ja, die einfach nur durch ein bisschen ähm, Ein- und Ausatmen äh, stattfinden. Jetzt hattest du eben genannt, ne, wir haben über Nasenatmung ges gesprochen, aber auch die verlängerte ja. ähm, Ausatmung hast du eben gerade angerissen, beziehungsweise angefangen haben wir eigentlich, warum das tiefe Einatmen nicht so gut ist. Ah, ähm, ja, genau. Magst du vielleicht nochmal irgendwie erklären, was an der, ähm, an der längeren Ausatmung so gut ist oder wie man das vielleicht auch ein bisschen üben kann?
1: Also ähm, die verlängerte Ausatmung, ähm, die können wir zum Beispiel jetzt, wenn wir den ganzen Tag sympathisch unterwegs sind, also sympathisch, das heißt im äh, Sympathikoton unterwegs sind, könnten wir sagen, mh, okay, ich habe es irgendwie nicht geschafft, ähm, mich irgendwie ja, runterzukochen. Ähm, ich würde gerne das andere System aktivieren, ohne dass ich jetzt, Yoga mache oder äh, irgendeine Aktion betreiben muss, sondern ich möchte das ist ganz einfach jetzt mal ähm, währenddessen ich ähm, von mir aus koche eine Tätigkeit mache. Also ich bin immer dafür, dass man es erstmal vielleicht ähm, nicht während einer Tätigkeit macht, sondern einfach sitzt und sich konzentriert. Hm. Und wenn das halt dann funktioniert, kann man es natürlich auch bei leichten ähm, Tätigkeiten machen. Und zwar ist diese verlängerte Ausatmung ähm, ein gutes Handwerkszeug, um einfach den parasympathikus also sprich auch den Nervus Vagus, ein Teil ähm, des parasympathischen Systems oder ist der zehnte Hirnnerv, ähm, zu aktivieren. Ja, mhm. und ähm, das können wir zum Beispiel, also was für meine Lieblingsatmung ist, ähm, ist die Strohhalmatmung tatsächlich. Das heißt, ich setze mich bequem hin. Und lass so die Schultern locker. Oder ich liege. Man kann das auch im Liegen machen. Ja, wir
0: können ja gerade mal mitmachen.
1: <lacht> ja, genau. Ähm, so, und da haben wir das nämlich jetzt, dass wir durch die Nase normal einatmen. Also nicht besonders tief. Und durch den Strohhalm nicht auspressen den Atem. Auch nicht ähm, so tun, als würden wir irgendwas aufblasen. Sondern wirklich den Atem oder die Luft so ausgleiten lassen durch den Strohhalm. Ja, dass wir da durch diese durch den Strohhalm an sich haben wir äh, eine natürliche Atemverlängerung. Das heißt, wir müssen gar nicht ähm, so viel tun, um den Atem zu verlängern. Das heißt, das macht der Strohhalm für dich. Und, weil er einfach ähm, kleiner ist,
0: ne? weil ich nicht so viel so eine Größe habe, wo ich dann meine Atemluft rausbringen kann. Ja,
1: ja genau, richtig. Und ähm, das ähm, erledigt dann halt der Strohhalm und somit, ja, das muss einem liegen. Also es gibt auch Menschen, die so ein bisschen, ähm, wie soll man sagen, mit denen muss ich das erst trainieren, dass sie gegen einen Widerstand atmen. Weil er hat natürlich auch einen Widerstand, was wiederum gut ist für unsere Atemmuskeln, ähm, dass die auch mal einen Input bekommen. Ja, Atemmuskulatur ist sehr, sehr wichtig, weil unsere Lunge ähm, ganz interessant ist. Hat gar keine Atemmuskeln. Das heißt, unsere Atemmuskulatur ist dafür zuständig, dass unsere Lunge halt ähm, funktioniert. Und jetzt kann ich nachher so von dieser Atemübung auch die Brücke schlagen zu unseren ähm, Atemmuskeln, die jetzt dadurch natürlich auch ähm, mal zum Einsatz kommen. Ja, so jeder hat schon mal von dem Zwerchfell, unserem Hauptatemmuskel gehört, aber irgendwie ist das so halt das Zwerchfell. Ja?
0: Das ist so irgendwie da, aber wie man das so richtig benutzt oder was das macht, weiß ja dann keiner.
1: Nee, weil der äh, Physiotherapeut, der ähm, stimuliert das dann irgendwie, weil, er, äh, weil du irgendwie Rückenschmerzen hast und ja, ähm, dann liegt man da und dann wird das gemacht. Das ist ja so das Ding. Ähm, es wird gemacht. Ja? Aber wir können das eigentlich selber machen und wir müssen auch nicht an uns rummanipulieren letztendlich, weil eigentlich sollte das Zwerchfell beiseitig gut funktionieren. Ja, und da würde ich ganz gerne, das liegt mir auch so ein bisschen auf der Seele, ähm, das mitzugeben, einmal so erspüren, ähm, wie, ist so, wie arbeitet das und ähm, wie können wir auch so ähm, diesen Bereich Bauchraum erspüren ja? und ähm, diese Muskulatur auch ein wenig ja, innervieren, wenn sie nicht richtig funktioniert. Das, ähm, Absolut, auch Mark, ja, das ähm, ist eigentlich eine ja, gängige Atmung mittlerweile, finde ich. Oder zumindest äh, die Trainer, die ich kenne, äh, das ist somit die erste Übung, die da so auf der Liste steht, die 3D-Atmung. Ähm, warum 3D? Mhm. Weil sie ähm, nach vorne zu den Seiten und nach hinten passieren sollte. Und zwar würde man jetzt beide Hände nehmen und ja, ich sage jetzt mal, wie so ein Korsett die Hände so an, ich sag mal anschließend an dieser ersten Rippe in Richtung Flanke bringen und die Daumen nach hinten in Richtung. Wirbelsäule. Genau, also einfach also sich an den Brustkorb so ein bisschen fassen, ne? Also ja, an die Rippen, genau, genau erstmal so. genau, genau. Also eigentlich im Prinzip wie so ein Korsett umfassen, ja. sage ich jetzt mal. Okay, um, für die
0: Männer, naja, dann, okay. so, dann müssen sie mal Korsett googeln oder ihre Frau fragen, die weiß das.
1: <lacht> ja, genau, ähm, richtig, das ist ja auch nicht jedem bekannt, aber ähm, es soll jetzt ja auch nicht wie ein Korsett sein, also wir pressen ähm, unsere Hände jetzt nicht, sondern wir lassen die im Prinzip nur als sensorischen Stimulus um, um diesen Bereich, den wir gerade umschrieben haben. Und dann muss man ja erst einmal schauen, dass wir diesen Bereich auch erreichen durch die Atmung. Ja, dass wir nicht primär in den Brustraum atmen, weil wir haben ja eben gesagt, Mundatmung, Brustatmung ist eher sympathisch. Da wollen wir auch ja, von wegkommen, sondern wir wollen ja unseren Atem ein wenig umlenken. Und dazu gehört halt, wie gesagt, diese 3D-Atmung, um diese Atemmuskeln ähm, auch mal zu erspüren, anzusteuern. Und deswegen umgreifen wir jetzt im Prinzip das, was ich gerade gesagt habe. Ich wiederhole mich und atmen dann auch mal in den Bauchraum. Auch nicht besonders tief, sondern einfach in den Bereich, der im Prinzip umfasst wird.
0: Na, also da so in die Rippen, na? Genau.
1: Genau, und zwar nach hinten, zu den Seiten und nach vorne. So, ja, das, das ist total man...
0: spannend. Da hatten wir, ich weiß, ähm, hat da auch mal einen äh, Artikel zu ja. so geschrieben. Und gerade kam auch eigentlich von Fach, ähm, per, also Fachpersonal oder von Fachleuten auch die Sache, ja, also ich habe das mal ausprobiert, diese Übung. Also bei mir bewegt sich das da nicht so richtig. Ja? Das Ach. kann gar nicht sein. Das geht, ich glaube, es war nur... Entweder war es nur vor und zurück oder es war nur nach außen. Also da war, konnte man schon direkt sehen, dass das gar nicht so bekannt ist, dass es das wirklich so eine dreidimensionale Atmung ist. Nur vor, zurück und auch zur Seite. Ja, ja. ja was eigentlich, was die Kapazität da sein sollte oder sein darf. Ja,
1: ja also es ist ja sowieso schwierig. Also ich, ich sehe das ja an den Menschen. Es ist ja so, dass... also wir haben ja so ein Atemmuster im Gehirn, was abgespeichert wird. Wenn wir zum Beispiel unter Stress geraten, das ist ja ganz interessant, eine, eine stressige Episode hatten ähm, und da die ganze Zeit hyperventilieren durch Mundatmung, wird das quasi auf unsere Speicherkarte da oben gespeichert und wird dann im Prinzip vom Gehirn als, ja, das ist jetzt deine richtige Atmung übernommen. Ja, und wenn wir dann mal aus dieser Stressphase rauskommen, was wir ja hoffentlich irgendwann tun, ähm, geht das aber einfach so weiter. Ja, so, ähm, es wird dann nicht ähm, unbe unbedingt ruhiger äh, bei uns, beziehungsweise es wird ruhiger, aber unsere Atmung ist immer noch quasi in diesem Stressmodus, weil sie halt einfach so abgespeichert wurde in unserem Atemzentrum. Und dann ähm, ist zum Beispiel das eine der ersten Übungen oder vielleicht die zweite Übung, die man machen sollte oder die ich als Trainer mache, ähm, einfach auch die richtige Ansteuerung der Atem. Muskeln, ja, und deswegen halt diese 3D-Atmung, wie du schon sagst, es ist auch gar nicht so einfach, das ähm, ja, auszuführen und dann ähm, spürt man vielleicht, shit, meine rechte Seite, die arbeitet gar nicht so gut oder die atmet oder hinkt so ein bisschen hinterher, ja, vielleicht hast du das schon mal kennengelernt oder hast du das schon mal gemacht? Ja, ich, ja, ja, ich äh, habe ja, die genau.
0: Tests schon gemacht, ähm, Gut, ne? erstmal überhaupt gucken, kommt da überhaupt irgendwas an ne? und dann mhm. am besten, aber dann würde ich sagen, ist es, wenn wirklich ein Trainer das macht oder irgendwie jemand ausgebildet genau. ist, dann da nochmal wirklich zu fühlen, okay, gibt es rechts und links halt auch einen Unterschied, ne? welche genau. Seite arbeitet weniger oder kommt da überhaupt nochmal was an, also da kann man gern auf, auf Fachleute nochmal zurückgreifen, die das für einen dann ja. ähm, checken. Aber ja, also bin ich auch ähm, nicht die Beste in dieser 3D-Atmung. Ja,
1: genau, also wenn man merkt halt, ähm, ja, das ähm, hängt jetzt, ich sage jetzt mal auf einer Seite oder die Hand bewegt sich weniger, kann man jetzt noch sagen, ich äh, gebe dann sensorischen Stimulus durch Reibung an dieser Stelle. Ne, das ist ein, theoretisch eigentlich nicht so schwierig. Oder man zieht halt einen Gurt an, ja das mache ich auch oft und da so ein paar Socken ein als Druckpunkt oder irgendwas anderes, was mir einfällt, dass derjenige da halt für mehrere Atemzüge einfach einen sensorischen Stimulus hat, um dass das quasi wieder ins Gewahrsein gerufen wird, ah ja, da ist ja was, okay, alles klar, das muss innerviert werden, und dann läuft das in der Regel eigentlich schon, das jetzt so zu dieser 3D-Atmung. Aber das ist vielleicht auch schon besser, wenn da mal jemand drauf schaut, wenn man das jetzt selber so nicht umsetzen kann, oder vielleicht auch mal den einen oder anderen Artikel liest oder googelt, gerade im Trainermagazin, da ist das nochmal deutlicher beschrieben und erklärt.
0: Ja, aber auf jeden Fall mal super Tipp oder auch erstmal schon mal so ein Hinweis, alles klar. Na, guck mal, atmest du jetzt eigentlich vermehrt durch die Nase oder atmest du ja. mit, äh, nur durch den Mund, ja, um zu gucken, habe ich überhaupt, ist da schon vielleicht ein Problem, ja, das ich habe und dann ja, auch nochmal genau. das Zweite, jetzt mal zu fühlen, alles mhm. klar, ne, nehme ich denn überhaupt meinen Zwerch, will arbeite ich denn überhaupt, dann habe ich diese 3D-Atmung, ja. Also da kann jeder Zuhörer schon mal für sich ähm, die zwei Sachen austesten und mal in sich reinfühlen, alles klar, wie ist es mhm. denn, um meine eigene Atmung so bestellt und wo habe ich vielleicht eine Baustelle und was kann ich auch dann dafür tun. Einmal Stichwort hier Awareness, ne, wenn ich mit einem, mit einem Gurt arbeite oder einfach nur mit irgendwie einer Sensorik, sei es auch meine Hände oder halt mit so einer verlängerten Ausatmung, um das einfach dann mal wieder sich so ein bisschen ins Bewusstsein zu rufen und vor allem auch, um mal runterzukommen von von dem ganzen Stress, den man ja hat. Und die Atmung, also wirklich, ja, ja genau. ich muss, ich brauche kein Tool eigentlich. Ne, man bräuchte theoretisch noch nicht mal einen Strohhalm. Ich kann ja, einfach genau, versuchen, richtig. so lange auszuatmen oder so ein bisschen so eine Lippenbremse zu machen und dann meine, ne, den Mund einfach nicht so weit aufzumachen. Kennt man ja auch manchmal aus dem äh, hier, Geburtsvorbereitungskurs, da habe ich das <lacht> kennengelernt, wir äh, ja, okay. Frauen. Ne, das sind ja. ja dann auch wirklich solche Mittel, die man dann ganz einfach nehmen kann, um da einfach ja, sich dieses... Tool, Atmung in seinem Alltag zunutze zu machen. Und ich kann das ja. nur unterschreiben. Also ich weiß, wie schwer Atmung ist, ja, gerade für Leute, die jetzt vielleicht eher auch so ein bisschen eher aktiver sind, nicht so gut runterkommen können und auch so, so innere Unruhe und immer so Aktionismus haben. Ja, für die ist, glaube ich, Atmen nochmal eine sehr viel größere Baustelle oder halt auch sich so mal auf sich selbst konzentrieren. Aber also die Benefits, die man da einfach so für sich rauszieht, hast du ja auch beschrieben, durch deine Nasenatmung beim Laufen zum Beispiel, ne? die sind unglaublich.
1: Ja, die sind wirklich unglaublich. Also ich bin ja, wie gesagt, lange in dieser Branche tätig, aber es hört ja auch irgendwo nicht auf, ähm, auch mich selber zu optimieren. Es ist eine absolute äh, Leistungsoptimierung, auch gerade für Sportler. Für Sportler ist das mega ähm, auch interessant, weil die durch die Nasenatmung auch eine Leistungssteigerung ähm, erfahren. Er Stickstoffmonoxid spielt ja zum Beispiel auch eine zentrale Rolle bei der ähm, Weitung, wie beschrieben, ähm, in den Atemwegen. Mhm. Und ähm, das erreicht die ähm, glatte Muskelschicht. Und somit haben wir hier, ähm, also offene Atemwege ermöglichen halt auch einen besseren Sauerstofftransfer, sage ich jetzt mal. Und das ist natürlich für den Sportler an sich eine Coole Sache, aber ganz ehrlich, wenn ich Sportler sehe, die haben immer einen weit aufgerissenen Mund. Also, gerade die ähm, Sportler, die mir so im Wald begegnen, ich mir denke, okay, ist klar. Also, da sehe ich keinen, keinen, nicht einen, der, also bisher habe ich noch nie einen gesehen, ich achte natürlich darauf. Ähm, ich, ich kann auch nichts dafür, ich sehe es halt, ich sehe es einfach, Ja, wenn da, die meisten kommen mit so einem weit aufgerissenen Mund, das ist schon fast beängstigend. Ähm, wo ich mal sage, okay, das, das weiß niemand, eigentlich weiß es niemand. Und was das Schlimme an der ganzen Geschichte ist, kein Arzt ähm, klärt dich auf und sagt, hm, du hast jetzt Panikattacken, ja, du hast Stress. Ähm, ja, du hast vielleicht, also gute Ärzte sagen, hm, du hast vielleicht ein wahres Problem. Ja, also, ähm, Boah, die müssen aber schon sehr,
0: sehr gut sein, glaube ich. Und auch ja, sehr, sehr breit gefächert ist, und vielleicht auch ja, nochmal ein bisschen offen. Richtig. Weil also richtig. ob das jetzt so im Medizinstudium, also können wir gerne mhm. mal Ärzte schreiben, wenn da jemand zuhört, das so mit drin haben, das wage ich doch sehr zu bezweifeln. Oh ja, da
1: hast du sowas von recht. Meine Erfahrung ist da wirklich äh, so, dass ähm, ja, die Menschen von Therapeut zu Therapeut rennen, gerade so bei Panikattacken, Stichwort Panikattacken oder Depressionen oder sowas und ähm, ja zu jedem Therapeuten gehen, aber man müsste viel viel deutlicher ähm, klar machen, was die Atmung im Gehirn macht. Dank eines äh, Seminars bei deinem Mann Andreas also erstkönigst <lacht> ähm, bin ich, habe ich jetzt so ein bisschen auch den neurologischen Hintergrund ähm, herausgefunden. Ähm, der, zu dem ganzen Atemthema. Ja, es hört ja, wie gesagt, auch nie auf, dass ich da mehr und mehr erfahre. Aber ähm, mir wird immer bewusster, wie, ähm, was für einen Einfluss das hat. Also ich muss das kurz dazu sagen, ähm, dass ich auch mal unter einer Panikattacke litt und das war eigentlich gar nicht klar, dass ich das habe. Das ist plötzlich auf der Autobahn aufgetreten, ähm, dass ich plötzlich, ich war auf dem Weg zu einem Kunden. Ich äh, muss dazu sagen, dass ich aus einer sehr stressigen Episode kam mhm. und es dann auch nicht geschafft habe, ähm, äh, durch die Nase zu atmen. Ich habe ständig durch den Mund geatmet und so weiter und so fort. Und ähm, in dieser, während dieser stressigen Episode fuhr ich dann eines Morgens sehr früh zu meinem Klienten, ähm, ganz normal über die Autobahn, wo ich dann auch jede Woche drüber fahre und habe plötzlich schweißnasse Hände bekommen, Herzrasen und ich wollte mein Auto in Richtung Brücke lenken. Also hm. ich, ich war nicht mehr Herr meiner Sinne und okay. auch nicht mehr Herr mit dem, was ich tat. Und ähm, ja, wenn ich jetzt nicht wüsste, ich hatte ja mein Kofferchen dabei, meine, mein Koffer mit meinen ähm, Tools, hm. ich wusste natürlich Atem zählen und äh, langes Ausatmen beruhigt mich. Und das war auch eigentlich meine, meine Rettung, muss ich sagen, dass ich dann ähm, angefangen habe zu atmen, den Atem zu zählen, die Ausatmung zu zählen, und da merkte ich, wie so diese schweißnassen Hände sich so reduzierten und ich dann ähm, nach ein paar Minuten – es geht ja aber alles relativ schnell – sich auch so diese Schweißbildung zurückbildete und auch ähm, die Atmung ruhiger wurde und auch der Herzschlag und auch ich dann wieder Herr der Sinne war. Ähm, denn so in diesen Stresssituationen wird unser Gehirn halt auch vermindert, durchblutet. Das führt dazu, dass wir eigentlich nicht mehr her sind. Und gerade mit meiner Panikattacke sind wir ja schon mal gar nicht mehr her über die Dinge. Das hilft uns nun noch das Atmen. Weil wir können nicht mal eben schnell auf der Aufbahn eine Tablette einatmen. Das geht halt nicht, ne? Also, ja, und die muss
0: auch erstmal so schnell wirken, ja. ne? Also, ja. Die muss ja, ja auch erstmal halt verdaut halt werden <lacht> oder wie auch immer, bis sie dann wirkt.
1: Ja, dann ist es halt dann ähm, auch zu spät. Das war so meine ähm, sehr prägendste Eigenerfahrung, aber auch sehr schön, dass ich wieder an meinem eigenen Körper erfahren durfte, dass ich eigentlich ähm, mich selber runterkochen kann. Ähm, ich brauche keine Medikation, ja, ich kann das selber. Und das war schön als Eigenerfahrung, ja? so kann ich das noch viel mehr verdeutlichen und an die Menschen weitergeben, die wirklich unter ähm, solchen Phänomenen leiden. Ne?
0: Ja, absoluter Lifesaver dann, ne?
1: Ja, ja, genau.
0: Wenn man ich weiß, wie es geht und wenn man ein paar ein paar Tipps hat, wo man also ne, wie man das dann halt richtig macht, richtig angewendet. Ne? hat man ja gesagt, kann in beide Richtungen kann das alles so wirken, entweder in die eine oder in die andere, wie genau. auch so viele Sachen. Ne? Nichts ist jetzt äh, immer gut oder immer schlecht, sondern halt immer in beide Richtungen. Ganz unterschiedlich, ja, also, wie ich was halt auch verwende.
1: Genau, richtig. Also es ist halt so, dass generell oder meistens halt die verlängerte Ausatmung schon eher beruhigend wirkt oder auch das Atmen, Atemzielen, ähm, dass das doch, also da ich jetzt Magst du, du das vielleicht noch mal zählen. kurz erklären, Atemzählen?
0: Ja. Das wäre dann vielleicht noch mal so eine dritte, so eine dritte Übung.
1: Also, so Atemzählen ist, ähm, man könnte jetzt sagen, ich atme ein. Man soll ja besser nicht so tief einatmen, das natürlich auch durch die Nase, dass man sagt, okay, eine Einatmung, wenn mir das angenehm ist, also wie du schon sagst, es muss immer angenehm sein, atme ich zum Beispiel zwei Zeiten ein. Okay. Und zähle auch, dass die Leiteratmung zwei Zeiten und ähm, habe eine verlängerte Aus. Das ist die einfachste Atemübung. Ich habe dann vielleicht vier Zeiten, die ich dann ausatme und dann auch wieder den Atem zähle. Oder von mir aus auch sechs Zeiten. Es sollte nur länger sein als die Einatmung. Das wäre jetzt schon zum Beispiel eine Atemtechnik, die sehr einfach ist und wo man vielleicht auch gut einsteigen kann.
0: Ja, also das ist meine, meine favorite Atem Atemübung eigentlich. Die kannst du okay. überall durchführen. Ich nehme die auch sehr gerne zum Einschlafen zum Beispiel. Das ist fast wie Schäfchen zählen. Ne? Eins, zwei, eins, zwei, drei, vier. Wirkt Wunder. Und äh, also hört sich mega einfach an. Aber ich kann euch aus eigener Erfahrung auch sagen, so einfach ist das auch nicht. Genau wie du gesagt hast, nur durch die Nase atmen. Auch dieses in so einem Rhythmus atmen ist schon sehr äh, herausfordernd, wenn man sonst mit Atmung nicht so viel äh, zu tun hat. Ja? Also wirklich erstmal im Sitzen oder im Liegen probieren. Es äh, kann nämlich auch ganz ruckzuck sein, dass du nach dreimal gezählt Schnappatmung hast, weil <lacht> da ist nämlich gar nicht mehr viel mit Atmen. Ja. Also sich da auch nicht stressen lassen, ja sondern auch wirklich da langsam einsteigen. Wenn wir jetzt so von Atemtraining oder Atemübungen sprechen, dann ist es ja wie jedes andere Training auch. ja Man kann nicht von heute auf morgen erwarten, dass das alles flutscht und klappt und so weiter, sondern das darf halt einfach geübt werden und auch langsam äh, gesteigert und ja langsam aufgebaut wie jedes andere sportliche Training oder irgendein Skill-Lernen, was auch immer. Ne? Also das Gleiche in grün eigentlich. Ja, im
1: Prinzip schon. Und wenn einem also, das Jetzt mal nicht so liegt, aber man braucht eine Innervation des Parasympathikus. Könnte man jetzt hingehen und sagen: Okay, das liegt mir jetzt nicht, das Atmen, aber irgendwie brauche ich was für mein äh, parasympathisches System, also auch für meinen strich mhm. ähm, Der natürlich, das, der Vagus heißt umherschweifender Nerv, er schweift quasi vom Hirnschädel. Über äh, Hals äh, bis hin Rachen zu unseren Organen ja, und ähm, hat natürlich da auch eine sehr, sehr wichtige Tätigkeit. Jetzt habe ich deswegen die Brücke dahin geschlagen, weil ich sage: Okay, wenn du jetzt gerade vielleicht mit der Atmung nicht so gut klarkommst, dann ähm, gib dem Ganzen einen sensorischen Input durch einen Bauchgürtel, ja, weil wir komprimieren damit die Organe und dann auch den Vagus, der im Prinzip. Die organe ja, ähm, ja nicht durchläuft aber äh, von organ zu organ geht ja und somit haben wir eine schöne ähm, komprimierung und wir haben einen sensorischen stimulus auf unsere atemmuskeln und haben vielleicht auch noch einen leichten widerstand wo wir auch ein Atemmuskeltraining gleichzeitig haben so das wäre jetzt zum beispiel eine idee
0: ja, super Tool auch. Also verlinke ich auch gerne mal, wie sowas aussieht. Ist ja so ein 2 in 1 und was auch ganz nett ist, ist ja so ein passives Tool eigentlich. Ne, Ich kann das aktiv nutzen, indem ich noch extra dazu atme, aber ich muss es nicht. Ich kann es auch einfach nur anziehen und im Alltag nehmen. Also sehr, sehr alltagstauglich und praktisch finde ich das. Ja,
1: ja das ist, aber da haben wir ja auch wieder die Sache, das musst du mögen. Also meine, eine Bekannte von mir, sie sagt, ich kann doch nicht mal Gürtel ähm, vertragen. Da hm, muss man auch wieder mit Vorsicht herangehen und sagen, hm, wenn ich jetzt, ähm, es gibt auch Menschen, die kriegen dann Herzrasen, ja, die ziehen das Ding an uh, und dann äh, plötzlich fängt das Herz äh, stark an zu schlagen, dann ähm, ist das nicht das Richtige Wichtige. Ja. Also das, man ja. muss halt ein bisschen, wie du auch ja eben erwähnt hast, es ähm, hat immer eine Kehrseite für jeden. Ne? Für den einen ist es super, für das andere Nervensystem ist das aber Stress. Also ziehe ich das Ding auch wieder aus. Da muss ich weitersuchen und... Ähm, überlegen, wie kann ich den Vagus innervieren. Ich habe ja gerade gesagt, der durchläuft so viele Stationen. Man könnte jetzt über das Ohr gehen und dann eine Innervation durch eine Vibration oder Reiben oder Massieren machen. Ja, Das wäre sowas. Oder halt auch einfach ähm, in den Wald gehen. Das ist auch schon durch die Farbe Grün. Stimmt, äh, Ja, zum Beispiel auch ein Stimulus, den man geben kann ähm, bei Spaziergängen. Das liest man auch in den Medien. Hat auch einen Einfluss auf unser parasympathisches
0: System. Diesen Tipp, der finde ich, kommt sogar schon immer mehr. Ich glaube, ich habe den letzten sogar in einer Frauenzeitschrift irgendwo mal gesehen oder in so einer Apothekerzeitschrift. Also, das kommt mehr mit diesen Waldbaden und so weiter. Kommt ja auch aus Japan, ne? da kam das her, wo die auch Studien dazu gemacht haben. Und ja, also wer Wald um die Ecke hat oder einfach nur mal so ein bisschen grün, äh, super. Also manchmal, wenn es ja. der Garten ist, okay, ist wenigstens schon mal grün und ein bisschen Natur, aber Wald auch noch mit seinen ätherischen Ölen und wo man da überall hinschweifen kann, was es da für Vorteile gibt davon, also, ja.
1: Ja, unbedingt, weil ähm, jetzt gerade auch durch den Lockdown ist der Wald relativ voll, äh, muss ich feststellen. Und, äh, aber die Menschen suchen so die Nähe äh, zur Natur, was auch was Natürliches ist. ist ne? Also mal weg, äh, ich sage das mal, von der Stadt, von Beton, und wenn man das doch einmal auch erspürt hat und auch die Gerüche wahrnimmt, also viele Sinne werden natürlich auch stimuliert. Das Gehirn Stimul bekommt auch über die Sinne neuen Input und somit kann das positiv sich auf das Nervensystem ähm, auswirken. Also sprich halt Gerüche, Geräusche, welche Vögel zwitschern da. Ja, Das sind so ganz, eigentlich so ganz einfache Sachen, die ähm, aber für die Menschen... Ähm, ja, eher so eine Seltenheit geworden. Ist.
0: Absolut. Also, das hat auch heutzutage sind diese einfachen Dinge vielleicht auch manchmal zu einfach. Ja, also, manchmal mhm. habe ich das Gefühl, die genau. Tipps, die sind den Leuten zu einfach, die man da hat. Mhm. Und die wollen immer irgendwelchen Fancy-Kram äh, da haben, den man aber erstmal gar nicht braucht. Ja, du brauchst keinen kein Shop, du brauchst kein Internet, du brauchst nicht äh, irgendwie 500.000. Äh, äh, Gadgets dir kaufen oder Supplemente oder irgendwie sowas. Ne? Du kannst einfach erstmal bei den ganz kleinen Basics anfangen. hast vielleicht mehr Benefit davon als von allem anderen.
1: Ja, absolut. Wie halt auch von der Nasenabhung. Es ist ja viel zu einfach. Wenn ich jetzt hier das super das super kann nicht funktionieren. Aufmache, oder? Nee, also das ist ja jetzt irgendwie nicht so cool. Ja? also Ich habe die Nase immer dabei, ja super. Ähm, aber ja, aber es ist halt ne, ich, diese Vorteile, die ich da jetzt erwähnt habe, das sind ja nur ein paar ist ja einfach riesig, ja, es ist, also besser geht es letztendlich gar nicht und ähm, also keiner möchte Mundgeruch haben oder keiner möchte ein schlechtes Zahnfleisch haben, sage ich jetzt mal, oder eingefallene Wangenknochen, ja, Das könnte man jetzt so ein bisschen auch in, die, äh, in diese Richtung gehen, dann kannst du es auch so verkaufen, ähm, aber letztendlich ist das ein absoluter äh, Jungbrunnen, diese einfache Sache, jetzt, die ich äh, jetzt hier mit der Nasenatmung erwähnt habe. Ja. Ist doch ja. cool eigentlich. Äh, total cool, also mega
0: cool. Ich glaube, ich muss mir auch dieses Buch, was du jetzt da angesprochen hast, das werde ich mir auch mal zur Gemüte führen. Das klingt ja, doch alles unbedingt. da auch nochmal sehr spannend und ich habe das bisher noch nicht äh, gelesen. Also werde ich mhm. mich da in die Richtung auch gerne nochmal ein bisschen weiter schlau machen. Auf
1: jeden Fall ja, super Tipps,
0: unbedingt. die du jetzt hier ja, gegeben das, das, hast.
1: Ja, das Buch ist toll. Also das kann ich nur jedem... Irgendwie ans, äh, ans Herz legen, tatsächlich. Also, man muss sich dafür interessieren, aber wenn ich das so meinen äh, Kunden äh, vorschlage, das wird auch gerne verschenkt, <lacht> weil ich, ich sage das dann immer unter dem Satz: du, Wenn du Freunde hast, von denen du noch lange was haben möchtest und ähm, die dir sehr lieb sind ähm, und du sie gesund erhalten möchtest, dann schenke ihnen doch dieses Buch. Und ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass so einen etwas älteren. Klienten Und ähm, selbst da ist es nicht zu spät, ähm, die richtige Atemmechanik äh, einzuüben und auch äh, diese von der Nasenatmung zu überzeugen tatsächlich. Also das ist egal, wie alt man ist, man profitiert. Immer davon. Ja, immer. sehr, sehr wichtig. Immer, immer, immer.
0: Super ja. wichtig, ne? Also es ist nie zu spät. Gehirn kann, wird immer wieder neu gemacht, also Stichwort Neuroplastizität. Ja. Du lernst immer ja. weiter. Es gibt kein zu alt. Du kannst, wann immer du mit Sport anfängst, wann immer du mit Atmen anfängst. Ja. Ähm, wir haben, die Trampelpfade sind nie fest. Die können immer wieder um- und neu, verlernt, äh, neu gelernt werden oder verlernt, wie auch immer man das jetzt nehmen kann.
1: Ja, ja, genau. Also oder umgelernt, um sage genau. ich jetzt mal, ähm, so wie ich mich jetzt umgelernt habe ähm, auf diese Nasenatmung ähm, ja, und ich äh, mega Benefit selber daraus ziehe und ähm, jeden Tag glücklich bin, dass ich das geschafft habe, auch allein schon für meine Lungen. Ich hatte immer das starkes Brennen beim Laufen in dieser Allergiezeit und dadurch, dass ich meine Atemmuskeln trainiere, ansteuere, ähm, ist das weg und das hat mich mein Leben lang begleitet, dass ich morgens aufstand und wirklich so Schmerzen hatte, also und das hat mir natürlich bisher noch nie ein Lungenfacharzt gesagt, der äh, sagte mal, äh, atme einfach mal durch die Nase. Dann atme und dann stärke mal deine Atemmuskeln. Ja, stärke einfach deine Atemmuskeln und somit hast du eine, eine bessere Lebensqualität. Ja, das hat bisher ähm, noch niemand gesagt. Deswegen bin ich ganz froh, dass ich das hier breitreten kann <lacht> und, und verkaufen kann, ohne dass ich äh, in Anführungszeichen äh, was davon habe, weil... Äh, ich finde das ganz toll, wenn die Menschen ähm, das für sich umsetzen und ähm, einen riesen Benefit dadurch gewinnen. Ja? Und ich bin ganz happy, wenn das Menschen machen. Das, ähm, ja, das, ähm, ich sehe dann so die Erfolge halt, ne? dann schnelle Erfolge.
0: Ja, freut mich. Also mega cool.
1: Oder was weiß ich. Ja.
0: Können ja, wir auf jeden Fall, denke ich, hier mit der Folge einen super Beitrag äh, dazu leisten, nochmal auch nochmal andere Dinge auszuprobieren, die ja. man vielleicht so jetzt in, im Allgemeinen nicht äh, kennt oder nicht gehört hat. Und dann einfach mal die Tipps ausprobieren und seine eigene Atmung da checken. ja Und auch gerne ja. natürlich schreiben, welche Benefits ihr da für euch herausgefunden habt oder was sich auch bei euch verändert hat habt, wenn ihr das einfach mal getestet habt, ja das eine oder andere, was wir euch hier mitgegeben haben. Ja, so. eine, eine Sache, die hm? ich
1: da noch ähm, einwerfen möchte, ist ähm, vielleicht mal äh, eine Eigenbeobachtung von dem Spiegel zu machen. Ähm, wenn man das vielleicht so nicht... Ähm, spürt, dass man sich eine Hand auf den Brustraum und auch eine Hand auf den Bauchraum legt. Und das ist eigentlich so eine ganz einfache Art und Testung, ähm, wo man schaut, was bewegt sich jetzt? Bewegt sich eher meinen Brustraum? Bin ich die ganze Zeit parasympathisch Oder ähm, habe ich durchaus direkt eine Bewegung der unteren Hand, also des Bauchraums? Also das wäre eigentlich, ähm, der, diese Übung ist mir eben so ein bisschen untergegangen. Die würde ich ganz gerne auch mitgeben. Ja,
0: die ist super. Dass man einfach
1: mal schaut, ähm, oh, was habe ich denn jetzt überhaupt für eine Atmung? Wie mache ich das eigentlich? Ne? So, und das ist ein Spiegel, ist da, finde ich, relativ hilfreich. Also die obere Hand sollte sich nur eher so im Ende der Einatmung bewegen und die untere Hand sollte sich gut bewegen. Ja, so also mit der Einatmung ganz normal nach vorne und mit der Ausatmung sinkt sie im Prinzip wieder nach unten. Oder man macht das im Liegen dann irgendwann. Da habe ich die Erfahrung gemacht, dass das am Liegen eigentlich am allerbesten funktioniert. Aber erst einmal vielleicht vor dem Spiegel, dass man guckt, wie atme ich eigentlich. Ja.
0: Und im Zweifelsfalle, entweder vor dem Spiegel oder das ist auch eine sehr einfache Beobachtung, die kann eigentlich jeder... Ähm, jeder Partner auch durchführen oder jeder Bekannte, ja. ne, dass, dass du einfach ja, ja, mal fragst, genau. hier kannst du mal gerade gucken, wenn mir nicht sicher, ja. atmen, bewegt sich jetzt meine obere Hand oder meine untere, schau doch mal einfach kurz. Ja? Also ja, genau. das ist ähm, ja, sehr, sehr einfach und auch sehr, sehr effektiv schon mal, um einen ersten Eindruck zu bekommen. Ne? So ja. Wo atme ich denn genau. eigentlich hin?
1: Wo atme ich hin? Ja, genau, wo atme ich hin und da ähm, diese Frage, wenn man die sich schon stellt, ist man eigentlich schon einen Riesenschritt weiter, dann beschäftigt man sich tatsächlich. Wollte ich gerade sagen, sagt, korrekt. Es ist eigentlich autonom, aber wir haben ja einen riesen Einfluss, dennoch ähm, da ähm, Verbesserungen, ne, also alles, was autonom ist. Also wir haben ja noch einen Einfluss sogar auf unseren Blutdruck und ähm, über, auf, auf die Atmung und überhaupt, die Atmung hat einen Einfluss auf den Blutdruck und so weiter. Also,
0: ja, das ist aber jetzt noch ein, also ein, ein Fass, was du vielleicht.
1: Ja, ich wollte auch sagen, ich könnte, jetzt, ich, ich, ich könnte jetzt so viel noch erzählen, das ist wirklich zu viel eigentlich für, für eine Stunde oder für einen Podcast. Ähm, aber ich kann einfach nur sagen, es ist ähm, ein Riesen dazugewinnen, einfach zu gucken, Nasenatmung und ähm, ja, Bauchatmung ja, im Alltag die meistens durch die Nasenatmung automatisch funktioniert. Ja. Da haben wir die Zwerchfelltätigkeit, Das Zwerchfell wird aktiviert, Rückenschmerzen verschwinden, weil das Zwerchfell ist nicht nur an den Rippenbögen, sondern auch an der Lände ansetzend, also setzt da an. Ja, also wenn man Rückenschmerzen hat, hat man nicht immer direkt einen Bandscheibenvorfall. Da kann man auch mal sagen, wie ist denn mein Zwerchfell? Und schon verschwinden sie vielleicht. Dann Darmträgheit. Wir haben durch die Zwischertätigkeit auch ähm, eine Peristaltik, also eine Massage der, der Organe. Das heißt, wenn unser Darm nicht durch diese Massage energiert wird, wird er auch nicht gut arbeiten können. Also dünn dann dick darm. Ne, sowas halt. Das sind ja so einfache Dinge, die dann plötzlich solche äh, sich in Blähnchen Luft auflösen. Sozusagen Luft auflösen. Naja. Ja. <lacht> Habe ich auch genau. die
0: Erfahrung gemacht, ja.
1: Ja, ist doch schön eigentlich. Ne? Also wir haben. Ähm, unser Körper ist im Prinzip ein riesen Medikamentenschrank, ein eigener. Ja. So. Und das finde ich irgendwie ist doch äh, eine tolle Sache. Wir haben so viel, ähm, also auch mit diesem Stickstoffmonoxid, was sich bildet, durch die Nasenatmung. Letztendlich haben wir, wir können auch EPO bilden. Ja. Wir können unser Körper eigenes EPO durch die Atmung bilden. Ja. Das ist eine, eine total heiße Story irgendwie. Steht ja auch in dem Buch. Also wir können selbst, wir sind Produzenten von so einem äh, unserem eigenen Lektstoff. Doping. Ja, genau. Und das ist das ist völlig legal
0: ja. Ja, sind wir auch.
1: Ja, sehr, sehr cool. Ja, genau.
0: Ja, ich weiß, das Thema ist wahnsinnig groß und wir haben auch noch ganz viele ja. Sachen angeschnitten, die wir jetzt vielleicht hier nicht ins Detail klären können. Aber ja, genau. vielleicht kann ich dich ja nochmal für eine zweite Podcast-Folge da gewinnen. Ja. Ja, dann können wir nochmal in das eine oder andere weiter einsteigen und dann nochmal hindriften.
1: Ja, klar. Also sehr gerne, weil... Ja, das Ganze haben wir jetzt ja angerissen. Aber ich denke, für die Information oder für die erste Information an den Hörer reicht das jetzt auch erstmal, denke ich. Und genau, vielleicht ist da ja so der Anspruch, ein bisschen mehr darüber zu erfahren. Entweder vielleicht über den zweiten Podcast oder halt auch über die ganzen Bücher oder über das Buch, worüber wir gesprochen haben. Ja, oder über dich. Kann ne?
0: Also wo, können, ah, ja. wo kann man denn also, mit dir in Kontakt treten, Ja, wenn man ja, da auch, auch nochmal... Mit
1: mir über, äh, in Kontakt treten. Das ist einmal ähm, meine äh, Landingpage, zurzeit noch Landingpage: das ist Alexandra Ratsch, also Ray-R-A-J.net oder meine E-Mail-Adresse ganz normal So, Da kann man eigentlich Kontakt mit mir aufnehmen, da kann man auch Fragen stellen gerne. Aber ich bin auch ähm, auf den sozialen oder in den sozialen Medien natürlich mit dem einen oder anderen Post, den ich halt auch schon über Atmung gemacht habe. Vielleicht interessiert das den einen oder anderen natürlich. Jo, das ja, verlinke halt. ich
0: auf jeden Fall dann nochmal deine Kontaktdaten in die Shownotes. Also wenn da noch Fragen offen sind oder auch einfach mal jemand ne, ein, ja. ein geschultes Auge drauf gucken lassen möchte, dann... ja, hat einen Besucher. Genau. Und dann müssen wir also mal das gucken jetzt. Wunderbar, zum Schluss hat mein... Hat ja mein. Äh, hat's geklingelt. Ja, ist auch wunderbar. Ach, hast du eine
1: angenehme Klingel, die sollte ich mir auch mal schaffen, da würde man Hund nicht jedes Mal so ausrasten. Ja,
0: meine in hat's nicht Serie. gehört.
1: Ja. ja, die ist wirklich sehr leise. Also ganz kurz nur: in, in, da findet man auch einen Artikel nochmal, den ich geschrieben habe fürs. Ähm, Netterweise durfte ich fürs Trainermagazin einen Online-Artikel schreiben, auch Beatmung, mm, auch Präventionsmaßnahmen cool. über Covid, das ist natürlich gerade aktuell. die find, Den findet man auch. Ähm, irgendwo ähm, beim, in meinem Instagram, äh, Instagram Account, da ist auch nochmal schnell was über die Atmung und über die Nasenatmung und so weiter geschrieben in Kurzfassung.
0: Ja, wunderbar, perfekt. Genau, super. Ja, dann ganz vielen Dank für die für das tolle Interview, ja, für deine Zeit. Ja, ich ging ja ging wie auch. im Flug und war wirklich ja. wie wie nett telefonieren.
1: Ja, das war wirklich sehr schön. Also, ich habe mich sehr gefreut, das zu machen. Das ist auch mein erstes Podcast, wie schon erwähnt und ähm, ja, ich bin ganz stolz darauf, dass ich das ähm, ja, ich habe ja eben auch geatmet, deswegen ging das jetzt gerade, weil ich nicht so aufgeregt und ähm, ja, das Ganze war sehr angenehm, eine schöne Erfahrung, vielen vielen Dank dafür, ja, sehr und, gerne freut mich auch, ja freut mich auch, also dann hören wir uns vielleicht nochmal in irgendeiner Folge, genau oder auch mal so,
0: ja, bis zum nächsten Mal bis
1: zum nächsten Mal ja, tschüss
0: Vielen lieben Dank, dass du bis zum Schluss mit dabei geblieben bist. Das bedeutet mir wirklich viel. Wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere doch einfach diesen Podcast. Und natürlich freue ich mich auch riesig über eine 5 sterne bewertung von dir, wo auch immer du diese Folge gerade hörst. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wundervollen Tag. Genieß ihn. Wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss.